0: Olá, em novembro de 2017 gravamos com o historiador Manuel Lof a entrevista que vais ouvir de seguida. Falamos sobre a Catalunha, não só sobre os intensos meses do final desse ano em que o independentismo ganhou um referente popular considerado ilegal e foi declarada a independência no Parlamento Catalão, também recusada pelo Estado Espanhol, mas sobretudo sobre a história desta comunidade autónoma. Há duas semanas, nove líderes do movimento independentista catalão foram condenados a pena de prisão efetiva e, em resposta, milhares de pessoas saíram às ruas em Barcelona. Estes acontecimentos relembraram-nos da importância de olhar para trás para perceber como chegamos aqui, como surge, afinal, a questão independentista. Fiquem com este episódio, enquanto finalizamos a reportagem e às idis, o genocídio esquecido, que os nossos contribuidores podem ouvir já na próxima segunda-feira, dia 4. Se ainda não fazes parte, junta-te à comunidade em fumaca.pt contribuir. Até já!
1: Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro.
0: Eu sou a Maria Almeida.
1: Hoje temos como convidado o Manuel Love, historiador, professor da Universidade do Porto, no Departamento de História e Estudos Políticos Internacionais e investigador no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. É autor de livros como O Nosso Século é Fascista, O Mundo Visto por Salazar e Franco, 1936 a 1945, e Salazarismo e Franquismo na Época de Hitler. Bem-vindo.
2: Bem-vindo. Aliás, obrigado. Boa tarde.
0: A 27 de outubro de 2017, a Cataluña declarou a independência, aprovada no Parlamento catalão em sessão plenária, com 70 votos a favor, 10 contra e 2 votos em branco, para além dos 52 deputados que abandonaram a sessão em protesto. Assim que acabou a contagem de votos, ouviu-se isto no Parlamento catalão. A resolução da de declaração deles e representantes do Parlamento queda aprovada ter 70 votos a favor, 10 em contra e 2 votos em branco. O que acabámos de ouvir é o Halls Segadors, 2 da Catalunha, oficial desde 1993, mas que foi originalmente criado por volta de 1640, durante o período que ficou conhecido como a Guerra dos Ceifadores, uma revolta catalã contra o reinado de Filipe IV de Espanha. O um movimento independentista de catalão vem desde há tanto tempo atrás...
2: É muito difícil falarmos de um movimento independentista ou sequer nacionalista no século XVII. Não é? Quer dizer, enquanto na história, história crítica dos a história crítica dos processos de construção nacional desde há mais de 40 anos tem analisado os nacionalismos como e a construção das identidades nacionais como processos tipicamente contemporâneos que requerem instrumentos típicos da sociedade contemporânea para nós podermos deles falar. Uh, por outras palavras, é muito difícil falarmos uma identidade nacional portuguesa partilhada pela maioria dos portugueses pelo menos alguns dos seus, alguns dos seus uh, as suas uh, fundamentais, é muito difícil até falarmos de um conjunto da grande maioria da sociedade que fala o um mesmo código linguístico com registros um, enfim, do ponto de vista fonético, gramatical, etc, etc semântico, que sejam uh, partilháveis por todos ou que seja possível um transmontano entender um algarvio, um alentejano entender um minhoto, é muito difícil que o possamos dizer, eu não quero fazer grandes erros no, na área da história da língua, mas é muito difícil que o possamos fazer antes, de, antes do século XIX, porque requer escola, requer meios de comunicação de massas, é, requer a construção e a divulgação de um conjunto de símbolos que possam ser partilháveis por todos, uma, uma bandeira, um hino reconhecidos por todos, que são fenómenos típicos do Estado contemporâneo. E são do século XIX. Não é? E depois, até, diga-se passagem, à escala das sociedades como a portuguesa, demoraram muito tempo. A escolarização em Portugal, por exemplo, e portanto, desta forma, a partir da escola, ensinar, divulgar, fazer interiorizar um conjunto de componentes da identidade nacional centrados nos símbolos, em imagens, em paisagens, em determinados pontos do território, em, em, em património construído, em figuras da história, em narrativas históricas é muito difícil dizê-lo para o caso português, por exemplo, antes do século XX. Para os catalães, ainda por cima é mais difícil pelo facto de, evidentemente a Catalunha eh, ter definitivamente deixado de ser um Estado em 1714 depois de várias tentativas eh, para, para o ser e a conservação da língua catalã, que sempre dependeu, como todas as outras línguas a sua, a sua padronização e a sua divulgação e, eh, sempre dependeu de, de, de instituições tão complexas quanto o sistema escolar, os catalães não tiveram, não tiveram possibilidade não tiveram um sistema escolar no qual pudessem aprender a mesma língua em todo o território catalão, se não tentativa de construção na Segunda República Espanhola, e depois, com um grande esforço de padronização, a partir da autonomia que foi consagrada legalmente em 1979, um processo de transição, primeiras eleições em 1980 e aprovação do Estatuto de Autonomia em E então quando é que começou
1: 1970? o movimento é independentista
2: claro, da categoria Isso não impede, portanto, neste sentido. O que eu quero dizer é, é difícil falarmos de uma identidade nacional catalã e, portanto, de uma bandeira nacionalista partilhável por uma, uma grande porcentagem da população antes do início do século XX. E é verdade que é na viragem de XIX para XX. A mesma coisa acontece no País Basco. a mesma coisa acontece na generalidade das nações sem Estado, é na viragem de, do século XIX para o século XX, quando é possível falarmos de um regionalismo catalão conservador, confessional, católico, na maior parte dos casos, associado à em torno da Liga Regionalista e de um projeto que nasce em 1914 ou que se aplica em 1914 de uma mancomunidade, uma espécie de comunidade intermunicipal catalã que de facto pode portanto, podemos situar na chamada Espanha da restauração, a restauração da monarquia borbónica decorre depois de uma primeira tentativa republicana em 1873-74 de, decorre depois de uma, de uma guerra civil, decorre a partir de 1876 e na Espanha da, da, da restauração é possível a partir partir 20 anos depois, falar quer no País Basco, quer na Catalunha de movimentos que provavelmente ainda não são de massas, mas que já são, têm elementos de interclassismo, misturam grupos sociais diferentes, são muito mais de tipo nacionalista, são muito mais identitário, são muito mais concentrados no universo, no mundo eh, rural que no mundo urbano e dentro do mundo rural, daquilo que nós poderíamos chamar as elites locais, os pequenos médios proprietários, em alguns casos até alguns grandes proprietários de terras que se passam a assumir mais do que como na história passada súbditos do rei de Espanha e cidadãos espanhóis porque só de cidadania como tal só em estado liberal é que poderíamos falar, portanto no século XIX, se passam a assumir como primeiro catalães e depois provavelmente também como espanhóis. O primeiro regionalismo catalão não é independentista e não se formula esse ideal até provavelmente, eu não sou especialista do, do nacionalismo catalão desta fase, mas provavelmente até pelo menos, quer dizer, a primeira grande formulação deste tipo é em 1931 com a proclamação da Segunda República, em abril de 31 e é verdade que o, o fundador, fundador do, da primeira grande organização nacionalista de esquerda, do tipo republicano eh, nacionalista, catalã, o Estado Catalão, depois transformado em 19 entre em em Esquerda Republicana da Catalunha um, com o Estatuto
1: de Autonomia em 32. Com o Estatuto
2: de Autonomia que lhe é reconhecido desde, a melhor, se prepara a partir da Constituição 31 da República, em 32 é reconhecido e a partir desse momento é verdade que já o Francesco Maciá, fundador do Estado Catalão e depois, evidentemente 34, em, durante a República Luís Companhos, que dirige o Governo da Generalitat em 1934 os dois, em ambos os casos, tentam fazer proclamações da República Catalã perdão, do Estado Catalão dentro, da de de uma República Federal Espanhola que não existia enquanto tal A Segunda República não tem que nasce em 31 não tem um modelo federal, ainda que admita na sua Constituição regiões autónomas, não lista não diz quais são, diz quais são as condições para se criar. A Catalã é a única que é criada, eh, que todo o processo é levado até ao seu cabo eh, com sucesso antes de iniciar a Guerra Civil em, em julho de 36 mas agora quero fazer uma, uma ressalva mas é verdade que a Primeira República Espanhola era de, de tipo federal e chegou a ter, Pi Margalho, chegou a ter um Presidente da República que era catalã. Mas esse federalismo de, dos anos 1870 não se reproduz nos anos 1930.
1: Esse Estatuto de Autonomia, que foi aprovado em 1932, foi depois retirado por Franco a seguir à Guerra Civil, uh, suprimiu a cultura catalã, proibiu o catalão como língua até? Veicular
2: no espaço público, nas instituições, etc. Uh, o franquismo, a monarquia não tinha uma atitude, a monarquia restauracionista uh, sendo, procurando ser evidentemente um projeto político para um Estado nacional uh, de tipo mais ou menos liberal oligárquico da Espanha do final do século XIX, uh, foi surpreendida pela emergência dos nacionalismos do Norte. E eles são fundamentalmente fortes, o catalão e o vasco. O vasco com um problema interno, que aqui não vamos discutir, que é o facto de haverem uh, dois grandes pedaços do País Vasco que não se entendiam e continuam sem se entender. Agora, bastante melhor. Navarra, de um lado, o velho que herda o velho reino de Navarra, é verdade, uma forma de Estado Vasco, mas ao mesmo tempo as três províncias industrializadas, muito mais ricas, muito mais povoadas que Navarra, Biscaya, capital Bilbao, Guipúzcoa, San Sebastião, Donóstia, em, em em, em Eusqueira e finalmente Álava, capital Vitória Gasteiz em Eusqueira e o terceiro nacionalismo, muito mais regionalismo re republicano uh, o galego, que nunca foi maioritário na Galiza, os outros dois têm a invocação claramente maioritária que se, que se confirma nas primeiras eleições democráticas realizadas depois da, que da queda do franquismo em 77.
0: Em setembro deste ano, publicaste no público o texto, uh, Catalunha do outro lado da história onde escreveste foi em 2012 que se deu a viragem independentista na sociedade catalã. Até então, e desde a transição democrática de 1977-81, que, apesar das tensões, os catalães pareciam ter encontrado o seu lugar em Espanha. Até 2012, a independência parecia ser um não-tema, como é nos, nos, nos dias de hoje. pode explicar o que é que
2: aconteceu? Bom, em primeiro lugar, é verdade que, ao contrário do que acontecia com o País Vasco, onde a luta armada contra o Estado espanhol, primeiro contra o franquismo, depois contra o Estado espanhol, período pós-transição, permaneceu até recentemente, até 2007, pelas mãos da ETA. A luta armada permanece viva eh, no País Vasco, mas não, ela nunca tinha existido, praticamente não tinha existido na, 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 na Catalunha. E, portanto, o problema da violência, o de um nacionalismo violento, não se colocava. Não é? O que foi, enquanto existiu no País Vasco, altamente inibidor de todo, toda a discussão da autodeterminação dentro, dentro de Espanha
1: então nacionalismo diferente de independentismo
2: certo sim no sentido que por exemplo ou seja por exemplo quem governa a Catalunha entre 1980 e as eleições de 2003 exatamente ganhas eh, por uma... ou melhor, até 2003, eh, quando se forma o chamado governo do tripartido entre os socialistas catalães dirigidos por Pascoal Maragall que tinha sido o presidente da Câmara de Barcelona durante muitos anos nomeadamente na fase do, do, das Olimpíadas de 92. Eh, os herdeiros do antigo Partido Comunista Catalão que na Catalunha se chamava Partido Socialista Unificado da Catalunha e que nesta última fase chama-se Iniciativa pela Catalunha, Esqueira, Esquerda Unida e Alternativa da Catalunha. E finalmente um terceiro parceiro, abertamente estes dois não nacionalistas, catalanistas no sentido de que sentindo-se identitariamente catalães de pessoas que promovem ou seja de forças políticas que entendem que a Catalunha é uma nação mas não precisa de ser independente e uma terceira força que era independentista já então independentista a esquerda republicana da Catalunha em 2003, eles, eles uh, uh, substituem 23 anos de governo nacionalista da direita, de uma coligação chamada Convergência e União, dirigida por Jordi Pujol, o típico, se quisermos, nacionalista catalão conservador, que... Por, com, grande pragmatismo, um, com grande pragmatismo político, entendeu nunca colocar o problema da, da independência e, é verdade, o seu setor político não o coloca até 2012. Maioritariamente, dentro deste setor político, não o coloca até 2012. Os nacionalistas catalães, portanto, tinham governado 23 anos consecutivos a Catalunha e nunca tinham sido independentistas. Tinham negociado com os governos de Madrid. A Catalunha ma é uma das mais ricas comunidades autónomas de Espanha, uh, com uma capacidade enorme de atração de Outros espanhóis para virem viver dentro da Catalunha e, em geral, eh, em várias ondas, e em geral, socializando-se dentro da cultura catalã, da língua catalã, etc, etc. A Catalunha é tipicamente uma cidade bilingue e. Eh, Uh, e é verdade, este setor nacionalista conservador, do que é hoje o Partido dos Democratas da Catalunha que no passado era a Convergência e União uh, de Jordi Pujol uh, tinham, representavam fundamentalmente uma burguesia industrial e também até ainda pelo menos até anos atrás, Agrária Catalã uh, setores que no fundo, uh, à escala portuguesa se poderiam politicamente comparar com o PST, de resto era a mesma política à escala europeia em que estes dois partidos estavam, o uh, o centro-direita português ou a direita portuguesa e a Convergência e a União, eles encaixaram-se bem em Espanha. Entendiam? Beneficiavam do mercado espanhol, não discutiam o projeto de integração europeia, pretenderam. Permanentemente, isso sim, criar uma, uma relação bilateral entre o governo autónomo da Catalunha e Madrid, superando de alguma forma a relação entre as outras 16 comunidades autónomas e o governo central. Sempre sublinhando, mas isso todos os nacionalistas catalães à esquerda e à direita sempre, sempre disseram, que a Catalunha é um caso especial dentro de Espanha. E é verdade, atenção, a Constituição de 1978 reconhece a Catalunha um estatuto especial, eh, designando-a como nacionalidade histórica. Justamente, a partir de. Eh, no momento em que começa o fim da luta da ETA e em que... Eh Uh, o problema em que o, 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 a, 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 o, a luta armada, designada consensualmente por o terrorismo da ETA impede a discussão aberta dos, das, da, dos problemas nacionais do problema nacional espanhol a Espanha tem um problema de consistência nacional é evidente, é? vários Estados Europeus o têm variedíssimos, Portugal teve um enorme até 1974 que só se resolveu com a descolonização é? a tentativa salazarista, mas também antes, republicana e monárquica de, de, de se dizer que Portugal era um uma pátria multirracial e pluricontinental eh, chegou ao fim depois de 13 anos de guerra em 1974 nós não temos mais um problema de consistência nacional, mas a Espanha tem como a Grã-Bretanha tem como o Reino Unido tem, é? como sabemos há vários outros países, como a Bélgica tem como, uh, 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 como a Jugoslávia tinha e foi tão mal resolvido quanto é e deixou vários casos mais resolvidos como a, a Croácia continua a ter como a Bosnia-Herzegovina continua a ter etc, etc a regra de, de, da multietnicidade é a regra internacional a Espanha uh, resolveu mal com a solução da Espanha das Autonomias esta é a minha opinião e a opinião de muita gente em Espanha uh, com, com a Espanha das Autonomias constitucionalizada em 1978 ao fim de 20 e tal anos Várias comunidades autónomas quiseram discutir o seu estatuto. Os estatutos tinham sido aprovados, portanto, de cada, de cada uma das 17 comunidades autónomas espanholas tem, à, à luz da Constituição, direito a formular um estatuto, a aprovar um estatuto, e ele é aprovado por um Parlamento eh, próprio, autónomo, o Parlamento da Catalunha, neste caso, vai a tem que ser aprovado pelo, pelo, pelo Parlamento espanhol e, e, obviamente, não ter objeções do Tribunal Constitucional e vai a referendo. Foi assim que aconteceu em 1980. Em, 19, em 2013, o novo governo do tripartido, em que estavam presentes independentistas de esquerda, da esquerda republicana da Catalunha, decidem colocar o problema da revisão desse estatuto. E propõem um estatuto, em 2006, que começa simbolicamente, que tem, eu, eu diria que fundamentalmente tem eh, três grandes aspectos que grande parte dos espanhóis e da direita espanhola e dos socialistas espanhóis objetaram. Em primeiro lugar, declarava que a Catalunha era, não como dizia a Constituição, uma nacionalidade, termo estranho para o distinguir de nação a Constituição Espanhola decidiu fazer esta coisa semanticamente muito complicada de entender e que é vir dizer bom, para não dizermos que a Espanha é uma nação de nações, expressão que também já tinha sido usada no século XIX, vamos passar a dizer que a Espanha é uma nação, mas só eles são uma nação só a Espanha é uma nação, o Estado Espanhol e depois há nacionalidades que é um termo estranhíssimo, pronto o primeiro aspecto do, do novo estatuto de 2007, aprovado em 2006, levado depois à aprovação re, por referendo em 2007, mas já numa versão amputada, como veremos. A primeira das... Da, da, a, no eh, preâmbulo dizia-se a cataluña nação. Os preâmbulos de qualquer Constituição como a nossa não têm valor legal, Quer dizer, ajudam a entender o que se chama, chama em direito o espírito do legislador, mas não tem valor legal. O Tribunal Constitucional Espanhol decidiu declarar que era inconstitucional, que o preâmbulo dissesse tal coisa. Segundo aspecto, uh, criava-se um uh, sistema judicial próprio em que a última instância de recurso deixava de ser o Tribunal Supremo espanhol, onde na próxima quinta-feira toda a mesa do Parlamento da Catalunha vai ter que se apresentar e provavelmente não abandonará Madrid, porque como os membros do governo provavelmente todos eles vão ser presos, mas isto é uma previsão, eh, o, eh, os processos em, na Catalunha deixariam de ter o Tribunal Supremo de Madrid como última instância, passariam a ter o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. Terceiro aspecto, claramente claramente objetado o estatuto fixava que a língua veicular pública da administração catalã é o catalão e que se mantinha evidentemente a cooficialidade do castelhano. Isto significa que passava a estar no estatuto e não na lei ordinária a tese de que por definição, não uma obrigação mas por definição, todas as instituições públicas catalãs devem usar o catalão e todos os seus
1: funcionários. Bom, esse Estatuto de Autonomia foi aprovado pelo Parlamento Catalão, pelo Senado e pelo Congresso Espanhol?
2: Não, esse Estatuto de Autonomia foi aprovado por 85% do Parlamento Catalão, só o Partido Popular votou contra, tudo o resto votou a favor, tinha que ser discutido no Congresso Espanhol, e no Congresso Espanhol, apesar de haver uma maioria relativa socialista e maioria absoluta entre socialistas e os apoiantes do, 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 do digamos assim, os nacionalistas catalães que uh, apoiavam o, o novo estatuto, uh, foi transformado os próprios socialistas com a direita amputaram de vários aspectos o, 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 o estatuto, ele regressa à Catalunha para a grande decepção de uma boa parte dos catalães e designadamente eh, até me, designadamente da esquerda republicana da Catalunha, mas até mesmo dos sócios da Iniciativa pela Catalunha os, se quisermos, pós-comunistas na, na Catalunha só os socialistas é que estavam de acordo com esta última versão que tinha vindo de Madrid é sujeito a referendo eh, já com muito pouca participação eleitoral 47, 48% e mesmo assim, apesar da amputação que já tinha sofrido, volta eh, o Partido Popular decide levar ao Tribunal Constitucional, não só o PP como partido. Cinco comunidades autónomas, duas delas vizinhas da Catalunha, governadas todas pela direita espanhola, decidem pôr em Tribunal Constitucional um estatuto aprovado por outro.
1: Não. Esse referendo teve 73,9% de votos, votos favoráveis, favor. mas
2: só votaram 47% ou 48% dos, dos, dos catalães. E houve referendo porque a lei assim obriga. Não há aqui, ou seja, não foi uma decisão do Parlamento catalão O Tribunal Constitucional demorou 3 anos perdão, a analisar o, o, o estatuto. Quando eh, finalmente ele é chumbado, ao fim, ou melhor, estes três aspectos que eu menciono são chumbados, são todos eles retirados do Estatuto da, da Autonomia da Catalunha, depois dele já ter sido aprovado em referente. E, e já ter sido também ele parcialmente amputado pelo Parlamento Espanhol e finalmente dado interessante disto, dois terços dos membros do Tribunal Constitucional já estavam fora de prazo, já tinham ultrapassado o seu mandato, mas como não havia acordo entre socialistas e populares e a direita para a sua substituição, eles ali permaneciam. Mas foram essas pessoas que votaram contra esse mesmo estatuto. Nesse momento, 2010, bom, isto significa em grande parte a queda do governo, a queda do governo uh, uh, do tripartido, realização de novas eleições e o regresso dos nacionalistas da direita ao poder em Espanha, ao poder na Catalunha, dirigido por Artur Mas. Começa-se a criar, claramente, ou seja, depois de ter tentado um tripartido, uma, uma coligação entre a esquerda catalanista não independentista e a esquerda independentista, fracassada esta tentativa a partir desta aliança, dois governos, dois, dois mandatos maioritários, de fazer uma revisão do estatuto e, portanto, reposicionar a Catalunha em Espanha, é verdade, os independentistas de esquerda cansaram-se e passaram a dizer, então os nossos aliados deixaram de ser o resto da esquerda, digamos assim, não independentista, o resto da esquerda espanhola, vamos procurar apoio nos eh, nacionalistas da direita e vamos convencê-los a avançar na direção da independência. E é isso que acontecerá, 2010 começa uma fase terrível, de, como em Portugal, de austeridade em Espanha, grandes cortes no o governo, o então governo catalão faz até... De, dizem, eu não tenho informação suficiente sobre isso e é provável ser, ser verdade, uma política austeritária pior ainda do que aquela que fará a fase final do governo Zapatero socialista e a fase inicial do governo Rajoy, e em 2012 duas grandes organizações cívicas catalãs, a Associação Nacional, a Assembleia Nacional da Catalunha e a Omnium Cultural, decidem convocar eh, no dia da independência que todos os anos é comemorado é evidentemente em liberdade desde o fim do franquismo, o 11 de setembro decidem comemorar o 11 de setembro com a ideia de uh, reclamação da independência, abertura de um processo referendário e início de um processo constituinte
0: Sim, mas como tu dizias há pouco um, a Espanha atravessou uma grande crise económica e financeira, o desemprego tinha subido de menos de 8% em 2007 para mais de 25% no final de 2012 o desemprego jovem subiu ainda, uh, subiu ainda mais de menos de 20% em 2007 para cerca de 50% em 2012 e um, ou seja, que impacto é que tiveram estas, estas a crise económica, esta crise económica e depois a austeridade é, claro, que depois claro. também veio com, com o governo de
2: Rafael? É, de facto à escala catalã é, é o nacionalismo de esquerda que colocou sempre o problema da independência e neste sentido é perfeitamente irónico que hoje que por exemplo quando o secretário-geral do Partido Socialista Espanhol Sánchez, Pedro Sánchez vinha dizer recentemente não há esquerda no projeto independentista catalão, engana-se redondamente. Sempre houve esquerda, o que há é também direita, a partir de, de justamente, 2012. A esquerda foi... Essa esquerda, independente, essa esquerda nacionalista foi sempre independentista. Ainda que, evidentemente, tivesse que esperar por um momento em que, fosse, em que lhes parecesse haver uma correlação de forças favorável a um processo de natureza independentista. O que acontece a partir de 2010 com o processo austeritário, é que a direita nacionalista catalã, que até então tinha conseguido quase sempre negociar de forma mais ou menos, enfim, favorável, com Madrid, governos maioritários, sobretudo minoritários, quer dos socialistas, quer da direita, quer do PP, passou a achar que era, tentou, a partir da reabertura do processo estatutário, tentou uma negociação daquilo que eles entendiam ser um novo concerto económico com Madrid, permitir à Catalunha ao governo catalão, como se permite não vamos aqui explicar em detalhe, como se permite ao governo basco uma autonomia fiscal que a Catalunha não tem e que não tem nenhuma outra comunidade autónoma além das duas bascas, a comunidade autónoma basca e, e Navarra, que nesse sentido tem o mesmo estatuto, pronto uh, Madrid recusou, e recusou sempre recusou primeiro porque a direita espanhola estava, era maioritária então no poder, tinha acabado de ganhar as eleições de novembro de 2011 e disse claramente que não negociaria a direita espanhola percebeu muito bem, nesse sentido os dois nacionalismos retroalimentam, se é verdade a direita espanhola percebeu muito bem que fazer da Catalunha como antes tinha feito o País Vasco, um argumento permanente em nome da unidade de Espanha e, eh, a partir da abertura de desafios, eh, bom, por um lado a luta armada da ETA, por outro lado o independentismo catalão, desafios desta natureza, de tipo nacional nacionalista, de desafios desta natureza, era possível à direita espanhola explicar permanentemente os problemas de Espanha, sempre centrados na ideia da necessária unidade de Espanha como, por exemplo, a utilização de instrumentos de repressão que, noutros, que noutras circunstâncias, e, evidentemente, noutros contextos nacionais eh, europeus, não são usados. Não é? Ora, a direita catalã passou a entender, de repente, sobretudo porque há também uma nova geração de políticos, que é aqueles que eh, mão veio dirigir. O Arthur Mas ainda não os tinha, mas no governo Mont, que se cria a partir de 2015, estão presentes uma nova geração de dirigentes da antiga direita nacionalista catalã, que, entretanto, muda de nome, passa a partir de o programa da independência e o projeto independentista cindiu a antiga coligação dirigida por Jordi Pujol e, portanto, uma parte sai e passa a chamar-se Partido dos Democratas da Catalunha e passa a assumir-se como um partido independentista. E é verdade... Uh, nas eleições de 2000, primeiro convocam-se eleições para 2012, e nas, que são uh, vencidas por uma maioria independentista já com uh, o setor, com a direita nacionalista catalã ainda em primeiro lugar e depois finalmente as eleições de 2015, setembro de 2015, quando estes dois partidos independentistas, um mais à direita, os democratas da Catalunha, PDCAT, de Puigdemont, e outro mais à esquerda a uh, uh, esquerda republicana da Catalunha, dirigido por Oriol Junqueras, os dois se juntam numa única lista chamada Juntos Sim o projeto aí a direita catalã entendendo que já não havia negociação possível com o Madrid o que era uma novidade porque até então sempre entendeu. Eu não nego quando muita gente à esquerda em Espanha, contra a independência da Catalunha, sublinha sempre que a direita catalã sempre se sentiu bem integrada em Espanha, não é? reivindicava a sua identidade própria, mas sempre sentiu, e nomeadamente que a burguesia catalã e a burguesia industrial, que no final do século XIX, ou de novo nos anos 50, 60 e 70, sob o, sob o, sob o franquismo, tornaram a Catalunha o pulmão industrial de Espanha, e eles são não menos de 13% da população espanhola e têm mais de 20% do produto uhum. 16% da população. e até 20%. que era menos.
1: Uh, aliás, isso é uma coisa interessante. As sondagens, algumas sondagens mostram que 80% dos catalães e catalãs acham que pagam demasiado ao governo central e recebem menos do que deviam. Isto é um dos argumentos para a independência?
2: Isto é um dos argumentos para uma boa parte dos independentistas, e é verdade que é muito consensual na Catalunha, ainda que evidentemente uma linguagem desta natureza à esquerda seja muito menos adotada do que à direita. Foi o grande argumento para convencer a direita catalã a transitar de uma atitude, se quisermos, autonomista para diretamente o independentismo. E nesse sentido, é verdade, tem-se comparado, ainda antes de ser independentista, o nacionalismo catalão como um nacionalismo, aquilo que se tenta dizer um nacionalismo, ou seja, nacionalismo de uma nação sem Estado, entendamos porque evidentemente existe, existe e sobretudo existe nacionalismo das nações com estado, não é? Porque evidentemente existe um nacionalismo espanhol e é esse que preside a política do governo espanhol atual e de vários outros na, que o precederam. Mas dizia: a direita catalã é a partir deste princípio. A Catalunha produz muito mais riqueza do que a média de Espanha e a lógica espanhola permanece salvo o tal concerto económico basco e com Navarra salvo Navar Navarra e o País Basco. A lógica uh, uh, da distribuição uh, uh, de recursos da alocação, de recursos públicos em Espanha, permanece como permanece em Portugal. As comunidades autónomas, à escala local, recolhem, o, o, coletam os impostos, eles são centralizados em Madrid, e há uma negociação com o Orçamento do Estado e com a negociação entre as comunidades autónomas em Madrid da distribuição do, do Orçamento do Estado. Os bascos fazem ao contrário, coletam os impostos e pagam ao Governo Central os serviços do Governo Central, do Estado Central. Era isso que os catalães queriam, e seguramente se Madrid tivesse aceito, a direita catalã nunca tinha avançado para o independentismo, isto não é, não é nada difícil adivinhar que assim fosse. Agora, é verdade que esta ideia de um nacionalismo descrito como salvinista, como até um certo ponto, mas não é um nacionalismo até um certo ponto o regionalismo da, 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 da Liga do Norte dos italianos, dos lombardos dos piemonteses dos, uh, dos, dos habitantes do Véneto aonde a Liga do Norte tem, tem um, um reizamento eleitoral particularmente forte ou por exemplo, a mesma lógica que, que é a mesma que eles usam, Liga do Norte uh, ao descrever o peso do pulmão, entre aspas, económico italiano do Norte ou do Norte de Itália, relativamente ao sul e pagando portanto, demasiado dinheiro para, para contrabalançar o sul, entre aspas também, o subdesenvolvimento do sul, ou por exemplo, aquilo que também se diz, a mesma coisa ocorre com o nacionalismo flamengo contra os valões na Bélgica, a Flandes é mais rica do que do, do, do a Valónia e portanto pretendem conservar uma maior parte dos seus impostos para não ter que os partilhar com o conjunto dos habitantes ou melhor, neste caso, das regiões do reino, da, 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 do reino dos belgas, do reino da Bélgica Ora, é verdade que há esta dimensão de uma, de nacionalismo rico, que é aquilo que em grande parte as comunidades autónomas do sul de Espanha Andaluzia, as Extremadura, as mais pobres de Espanha até a própria Galiza sentem de forma ressentida ou seja, alimentam o ressentimento do sul de Espanha para não dizer do conjunto da Espanha, contra os catalães, contra o nacionalismo catalão, mas é verdade também que o projeto, que é verdade também que a ideia de, a mesma coisa aconteceu com o projeto de, de independência da, da, da Escócia, é verdade que a reivindicação catalã de poder fazer com o dinheiro, com a, re, a riqueza produzida pelos catalães, mais do que, evidentemente, a lógica, a Espanha das Autonomias lhes, lhes propõe, tem por detrás, para uma grande parte, para a maioria dos independentistas, projetos mais centrados na ideia da democratização dos serviços públicos e da redistribuição da riqueza do que aquilo que se pretende descrever. Não, o projeto independentista catalão hoje não é fundamentalmente um projeto, não, eu não creio, é incorreto dizer-se que seja fundamentalmente um projeto da burguesia catalã.
0: Em 2014 houve também uma tentativa de referendo que depois assumiu a forma de consulta popular, já que o referendo também foi considerado um, inconstitucional, em que cerca de 2 milhões dos 5.4 milhões de eleitores da Catalunha votaram um, e 80%, pessoa, 80 das pessoas que votaram disseram sim à independência. Mas a verdade é que neste referendo de 2014 não se viu tanta repressão por parte do Estado espanhol como se viu uh, no, passado, no passado 1 de outubro com, com este segundo referendo. Porquê? O que é que, o que, é que aconteceu em acho 2014? Acho que há duas explicações. Que...
2: Em primeiro lugar, o grande cuidado do governo catalão é não lhe chamar referendo chamou-lhe consulta e era uma consulta, tinha duas perguntas etc. e portanto uma consulta dizia desde o início que não era vinculativa Claro, acontece que qualquer eleição pode não ser vinculativa. Os referendos que se realizaram em Portugal em 1998 e em 2007, nenhum deles teve maioria de participação, uh, maioria de, teve mais de 50% dos, 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 das pessoas a participarem. O que não significa que em ambos os casos, no primeiro caso até foi escandaloso, apenas 31% votou uh, no, 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 no referendo sobre, por exemplo, a interrupção voluntária da gravidez, 36% no referendo da, da, da regionalização. Mas toda a gente achou que o resultado era vinculativo. É? A lei não impunha, só com mais de 50% de participação, não era mais de 50% de voto favorável, era mais de 50% de participação e depois dentro dela, evidentemente, um resultado que fosse maioritário a favor do sim, mas
1: eh, toda a gente entendeu dessa forma. Bem, no caso do aborto não, não foi isso que depois aconteceu, não,
2: é? não foi em 98, mas acontece em 2007 e quando acontece em 2007 participa muito mais gente 44 ou 43% já não me recordo, acima é de 40% e aí é verdade, 60% a favor 40% contra, mas uma vez mais podia não ser vinculativo porque não havia maioria de participação. Essa regra de resto existe para vários casos. Ora, em primeiro lugar, naquele caso a consulta de 2014 não é que não seja, não foi, não era não era não vinculativa não porque não participou a maioria dos catalães recenseados, mas sobretudo porque desde o início o governo tinha dito que não era vinculativa, era uma consulta era a melhor forma de tentar evitar a repressão era uma das formas de tentar evitar a repressão do Estado Espanhol em segundo lugar, que contudo se fará e se fará como, entende-se, abre-se um processo vindo-se dizer que, eh, primeiro, a legislação que deu origem à consulta era ilegal, da mesma forma como agora se diz desta, mas o Tribunal Constitucional demorou muito mais tempo a decidir, em 2015... É por recoso, como dizem os franceses, propositadamente, o governo, do, do, a maioria do PP na, na, no Congresso Espanhol, decidiu alterar a lei orgânica do Tribunal Constitucional, nem fez uma revisão constitucional. Alterou a lei orgânica e passou a, dizer, e passou a apressar os prazos do Tribunal Constitucional e a dizer que qualquer decisão do Tribunal Constitucional tinha imediatamente efeitos vinculativos e não tinha que passar pela administração da Justiça. Coisa que não, que não ocorre, que não ocorre até então e não ocorre na realidade dos Estados Europeus. Bom, primeira questão. Segunda, porquê que, porquê
1: que não há repressão?
2: Ah, bom, e é verdade, mas acaba por haver repressão. a posterior, mas não no momento, não se
1: bate nas mas pessoas. Mas foi condenado a pagar uma multa Exatamente. de 36.500 euros, não, não, não pode ocupar sim. um cargo público durante claro. dois anos. E ele
2: agora está sujeito, a uma, está sujeito a uma fiança para, se não quiser ir para, para, para a prisão, foi condenado a uma, a uma fiança de 4 milhões e
1: meio de euros. Não é? Arthur Mas, o Presidente da Generalidade o Então presidente em 2018, Exatamente, 2014.
2: que organiza a consulta de 14. Agora, a segunda das questões, portanto, a repressão vem a posteriori sobre os, abre mandantes mandantes cabecilhas do, do, da consulta. Mas é verdade, os, os cidadãos foram livremente para as urnas, o governo e, evidentemente, o governo catalão fez os gastos naturais de uh, pagar aos membros em Espanha, como aqui também, é verdade. Uh, Pagam-se aos membros, uh, de, 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 aos cortinadores das mesas de voto, uh, das, das assembleias de voto, uh, e, evidentemente, sei lá, comprar, comprar ou alugar as urnas, as salas, enfim, etc. Fez gastos. E os gastos institucionais são agora considerados uso indevido de recursos públicos e há tre, o, ele e acho que duas conselheiras, uma das quais da, da, da educação, porque fazia a gestão das escolas, ou seja, Irine ministras, é e que são e que ambas, e que todos os três estão evidentemente com pena, suspensa, até pagamento de uma, uma tonada fiança, se não pagarem num, num prazo alargado, que hoje não existe, um prazo que hoje não existe para, para aqueles que já estão presos, se não pagarem, evidentemente irão para a prisão. Em segundo lugar... O Estado espanhol, na altura, estamos em 2014, estamos na fase final do governo do PP, ainda a maioria absoluta, os, os populares sabem perfeitamente que depois de três anos de duríssima austeridade e de repressão, da repressão mais brutal a movimentos sociais nas ruas, salvo aquela que se perpetrou na Grécia antes da chegada do Siris ao poder, eh, eh, o Estado espanhol, sabia, o governo espanhol sabia que não era um momento para atuar de forma demasiado dura na Catalunha e a estratégia sempre do Partido Popular era não acreditar que a mobilização cívica permanecesse. Verificando que o independentismo catalão é muito plural, não tem uma natureza fortemente eh, político-ideológica, por exemplo centrada à esquerda, aonde se esperaria eu só digo que se esperaria uma mobilização mais permanente e como uma parte muito substancial dos independentistas nem sequer se definem como particularmente eh, à esquerda o governo espanhol achou entendendo que conhecia ou que, que percebia como é que era e menosprezando claramente a natureza deste movimento e que percebia uma, o que entendia ser um oportunismo da direita catalã neste campo, esperou que uh fazendo pressão sobre os empresários catalães, como agora está a fazer, as duas mil empresas que saíram, fazendo pressão sobre os empresários, e um Governo Central tem, controlando investimentos públicos, pagamento a em empresas, e evidentemente toda a política fiscal, tem uma, tem uma parafernália de instrumentos para pressionar empresários, que enfim, e evidentemente contava, e não conseguiu até hoje, que é verdadeiramente extraordinário, para mim também é surpreendente, contava poder dividir os independentistas, sabendo que eles são muito polerais do ponto de vista político, e em segundo lugar, contava esperar com o esvaziamento do balão. Aquilo era um balão que ia esvaziar. E a surpresa porque é que não esvaziava. Eu acho que esta, fundamentalmente, ainda não havia, não havia o receio de uma má reação europeia como se viu, eh, como apesar de tudo não houve no dia 1 de Outubro, fizeram-se todas as detenções anteriores ao dia 1 de Outubro, a carga, as cargas policiais do dia 1 de Outubro, esperou-se que a amainasse eh, o queixume internacional sobre tal, mas é verdade, a Espanha até agora não há um único Estado que o tenha, salvo algumas, algumas manifestações de Estados latino-americanos, não há nenhum Estado que tenha abertamente, nomeadamente à escala europeia, é o que lhes interessa, ou dentro da NATO, é o que lhes interessa, nenhum Estado que tenha dito abertamente, isto não se faz, isto não se pode fazer. Em 2014 não havia-se receio.
1: Em 2017 foi completamente diferente. Várias fontes acusou o governo espanhol de, ainda antes do referendo, ter cercado a sede de um partido político, feito buscas em tipografias e meios de comunicação para apreender propaganda eleitoral, encerrado websites, acusado dirigentes e ativistas políticos de crimes de audiência, impedido a realização de debates sobre o referendo dentro de qualquer instituição pública e de ter mandado encerrar contas de redes sociais, entre outras coisas. Porque é que agora houve esta diferença de tratamento?
2: Porque é verdade que, entretanto, se tinha iniciado o chamado processo constituinte. Ou seja, os catalães passaram mesmo aos atos. E o que fizeram foi, depois das portanto, eh, sendo impossível se a partir da de, cronologia eleições em 2012, os nacionalistas decidem fazer um governo de coligação, ou melhor um governo de, um governo de, 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 sim, de, enfim, apoiado em, em coligação no Parlamento uh, 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 com um programa independentista uh, consulta de 2014 esperando abrir um processo de negociação com o Estado espanhol fracassa, convocam-se novas eleições em setembro de 2015, sempre ao abrigo do estatuto, sempre ao abrigo da lei espanhola e essas novas eleições diz que vão ser eleições publicitárias. E apresentam-se as duas mais importantes forças numa única lista, os Juntos pelo sim, pelo sim e conseguem a maioria absoluta de lugares no Parlamento, juntamente com a candidatura da Unidade Popular, os libertários, da, da, que se costuma descrever como extrema-esquerda, da CUP. Os dois, estas duas listas juntas têm, eh, ficaram no, no, no final com 72 dos 135 lugares do Parlamento da Cataluña. E a partir daí, iniciaram o processo constituinte e esse processo de constituinte passava entre outras coisas pela convocação de um referendo. Claro, havia que não dizer ao Tribunal Constitucional ou ao Governo Espanhol para quando, para que não houvesse preparativos anteriores. E depois, no momento em que decidem convocar, está decidido há bastante tempo desde a primavera para o dia 1 de outubro. Decidem uh, dias 6 e 7 de setembro de 2017, portanto menos de um mês, antes, três semanas antes da, do referendo, fazer aprovar duas leis, uma das quais a lei do referendo e a lei do e a lei da transitoriedade que implicaria, ou seja, no momento se por acaso a votação no referendo fosse favorável à independência, quais eram os passos seguintes para a abertura de um processo de transição para uma república independente não é? aí o governo espanhol decidiu levar a sério e achou que, ou seja, depois de ter esgotado toda a sua a, a estratégia foi não negociar nunca, não abrir conversação alguma, tentar a todo preço a divisão do movimento independentista não conseguindo sobrava evidentemente a repressão esperando com a repressão como ainda hoje espera que consiga desmobilizar as pessoas
0: e, aliás, mais tarde, depois, no dia do referendo, mais de 80 pessoas ficaram feridas. 800, 800. 800 pessoas, e tal? 800 pessoas ficaram feridas, duas com gravidade. E as imagens da Guarda Civil e Polícia claro. Espanhola arrastaram dos locais de votação.
2: 10 mil polícias são, são transferidos direto, 10 mil Sim. polícias espanhóis, além dos 17 mil polícias catalães, dos moços de esquadra, da Polícia Autonómica, são transferidos para a Catalunha. 80% dos polícias de choque de intervenção espanha de todo o território espanhol, estão neste momento na Catalunha e não há um problema de ordem pública no Sim, Cataluña. E
0: ainda ao início da noite de, do dia 1 de Outubro, Mariano Rajoy, Primeiro-Ministro Espanhol, disse em, num comunicado ao país fizemos o que tínhamos de fazer e cumprimos a nossa obrigação atuando dentro da lei e sempre dentro da lei.
2: É, Rajoy tem sido criticado. Eu acho que essa é uma mensagem... A, a primeira parte da mensagem fizemos o que tínhamos de fazer. É uma resposta, a segunda parte... Começo pela segunda. A segunda é mais fácil. A segunda é ouvir dizer ao conjunto da sociedade espanhola que se tranquilize quando a polícia intervenha dentro da lei e nós tentaremos, ou seja, é a tese permanente, a opção permanente, que de resto é uma obsessão que já vem da fase final do franquismo. A, a narrativa tradicional sobre a transição espanhola é que se, para tranquilizar os franquistas que tinham que aprovar o fim do regime, digamos assim, era que se tinha feito uma transição da lei para a lei, da lei franquista, sempre sem ruptura, que era a grande preocupação, modelo português e o susto português, sempre sem ruptura, sempre sem revolução, evidentemente, sempre sem ruptura se tinha passado da lei para a lei. Por outras palavras, poder-se-ia dizer que não tinha nunca havido interrupção do mesmo Estado de Direito, fosse ele um autoritário de tipo fascista como franquista, passando a ser um, teoricamente democrático, pós-autoritário como da transição. E agora aqui era a mesma coisa. Só estamos a aplicar a lei. Isto era uma mensagem para um grande... Nube um governo tão minoritário como o atual. O Partido Popular teve 33% dos votos nas últimas eleições. Não é? é verdade que tem um grande apoio entre os 12, 13% de eleitores que votaram nos cidadãos e que apoiam parlamentarmente, mas não, é, não chega à maioria absoluta, apoiam parlamentarmente o governo do Partido Popular. Sabe, eles sabem que uma grande parte da sociedade, relativamente a um governo e a um partido, aos governos regionais e ao governo central, estão generalizadamente acusados e processados por corrupção como, o governo espanhol, como o, os governos regionais e o governo central espanhol do Partido Popular estão, o que faz de Espanha o Estado Europeu com mais judicialmente comprovado, só menciono isso mais, mais corrupto dos, das administrações centrais faz com que e do, e do partido que, é, que, que, que as domina, faz com que uma grande parte da sociedade evidentemente olhe para aquilo que faz o Estado de forma com grande, com grande suspeição uma das formas é de dizer que isto é em nome da lei e foi judicializar a repressão de dizer não, não somos nós a fazer isto quem manda fazer são os juízes. Foram os juízes que mandaram os, os, os polícias carregar, dizendo que, eles tinham, dizendo que eles tinham que preservar, que impedir que um ato ilegal como referente se fizesse. A primeira parte dessa mensagem, ouvir dizer fizemos o que tínhamos que fazer, é uma mensagem para a extrema-direita do Partido Popular, permanentemente crítica com o próprio Rajoy, nomeadamente o antigo Primeiro-Ministro uh, José Maria Afnar, que, que tem alimentado a partir da extrema-direita esta ideia de que há uma grande irresponsabilidade do Governo de Rajoy, de ter deixado que isto fosse tão longe. Dentro do Partido Popular, mas também, diga-se passagem, dentro do, os históricos do Partido Socialista, desigualdamente o, uh, o anterior Primeiro-Ministro e o seu Vice-Primeiro-Ministro, Felipe González e uh, Alfonso Guerra, têm dito abertamente que o Governo, em última instância, não devia, não devia hesitar em utilizar o Exército reproduzindo, ou fazendo chegar aos catalães de novo a imagem, de 1939, janeiro de 1939, as tropas de Franco invadirem a Catalunha no final da Guerra Civil. E, portanto, a, 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 a mensagem é basicamente essa. E foi vir dizer, porque é verdade, uma, a direita espanhola tinha criticado permanentemente Rajoy por entender que ele não tinha sido suficientemente duro antes. A gente percebe que é que ele não podia ter sido suficientemente duro antes e percebemos o que é que os inibe de ser um, ainda mais duros do que têm sido.
1: No artigo 1º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas, que a Espanha assinou na década de 70, lê-se Todos os povos têm o direito à autodeterminação. Em virtude deste direito, eles estabelecem livremente a sua condição política e, desse modo, providenciam o seu desenvolvimento económico, social e cultural. Na consulta pública, ou no referendo de 2014 que mencionámos há pouco, 80,8% das pessoas que votaram votaram a favor da Catalunha ser um Estado e ser independente, e no referendo de 1 de Outubro, 92% votaram a favor de ser independente também. Tendo em conta o direito à autodeterminação dos povos, a Catalunha deve ser independente. Tendo em conta o direito à autodeterminação dos povos, a Cataluña tem o direito, se quiser, a
2: ser independente. Agora, se me perguntarem, eu honestamente, se me perguntarem como, ou seja, por fazer, por, por estar uh, em equipas de pessoas que têm promovido, e eu próprio, como fui eu em primeiro lugar com o Fernando Rosas, o uh, um, 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 um manifesto que saiu no dia 3 de outubro, ou agora, uma iniciativa cidadã em defesa, pela defesa da democracia da Catalunha, e a pergunta que nos fazem muitas vezes é se somos ou não favoráveis à independência, não é? E a questão é, enquanto cidadãos de um Estado estrangeiro, não precisamos de nos pronunciar sobre se deve ou não ser independente a Catalunha, não é? Da mesma forma como, bom, é evidente, a esquerda portuguesa, nos anos 60, era favorável à independência das colónias, porque era um princípio muito óbvio, mas evidentemente também dizia que isso era uma decisão, mas aparentemente estava tomada, de resto, pela própria luta armada, estava tomada pelos povos das colónias portuguesas. Agora, o que o, que o direito à autodeterminação diz é que é um direito a decidirem, esse direito pode incluir várias outras opções, uma das opções que a esquerda espanhola historicamente sempre defendeu é a federalização da Espanha mas uma federalização que, que de resto ela estava em causa na própria discussão da Constituição espanhola, nas Constituintes 77 e 78 quando uma parte do Partido Socialista e depois rapidamente abandonou essa, essa tese como identicamente a própria esquerda republicana da Catalunha diziam a, a, o que a Constituição devia consagrar é que a soberania é, a soberania espanhola é partilhada por vários povos e que determinam se querem continuar ou não e nomeadamente isto era o que dizia Ariberto Barreira, um deputado histórico e dirigente histórico da Esquerda Republicana da Catalunha que dizia em 1977 o que eh, não, a soberania não, ou seja, é um erro e é um, é um erro uh, antidemocrático dizer que a soberania uh, repousa no povo espanhol, repousa num conjunto de povos que até agora estavam dentro de um mesmo Estado que devem ter o direito separadamente de decidir se querem permanecer dentro desse Estado e qual é a modalidade que o querem fazer da mesma forma, para vos dar um exemplo da mesma forma, como ainda, ainda os portugueses ainda temos direito a pronunciarmos sobre em que termos é que queremos estar na União Europeia, por mais pressão que exerçam sobre nós, dizendo que não podemos discutir os tratados eh, europeus, que tudo isso é entrar numa deriva e tal... Bom expliquem-nos o que quiserem, mas a verdade é que o exercício do direito à autodeterminação é justamente esse. O que está em causa é, os catalães constituem uma comunidade nacional que cabe dentro da definição que estes pactos de 1966 fazem, do que são povos, e portanto do que são povos com direito à autodeterminação, cabe. A própria Constituição Espanhola, por algum motivo, lhe chama nacionalidade. Porquê que não lhe chama nação? Porque não podia chamar nação, na tese dos, dos, da, da maioria dos constituintes, não lhe podia chamar nação para não sobrepor aos direitos de uma outra nação, que eles entendem ser una e uh, indivisível, que é a Espanha. Não
0: é? Sim, aliás, dentro, também, dentro do contexto europeu, já vimos um outro referendo na Escócia, em 2014, um, em que houve um acordo entre o governo escocês e o governo do Reino Unido. E já
2: vimos vários outros referendos fora da União Europeia e no continente europeu, que é a União Europeia, seu, naqueles tempos chamavam se comunidades europeias evidentemente promoveu a União Europeia reconheceu a a comuni, as comunidades europeias sem o acordo, com grande hesitação da Espanha, mas naquele momento com o acordo da Espanha, precipitou-se, a minha opinião precipitou-se, na opinião de muita gente no reconhecimento imediato das declarações unilaterais, mas que foram unilaterais fora incumprir o de independência eu prosigo a frase da Eslovénia, da Croácia, da Bósnia e Herzegovina e depois mais tarde da, da da Macedónia em todos os casos incumprindo as normas da Constituição jugoslava até então Aquilo que é hoje acusada a, a, o governo da Catalunha o governo legítimo e o Parlamento da Catalunha que fazem uma declaração unilateral de independência, é verdade, isso ninguém nega, incumprindo as normas da Constituição Espanhola. Mas as comunidades europeias aceitaram que todas as independências ruslavas fossem feitas desta forma. Várias delas deram guerra, em todos os casos. A, o reconhecimento europeu veio antes da guerra e, portanto, de uma forma ou de outra, ajudaram a precipitar o conflito, nem vou comentar, porque é evidente que em vários casos o comportamento de várias potências europeias não da comunidade, das comunidades europeias enquanto tal mas o comportamento particularmente da Áustria da Alemanha uh, da Grã-Bretanha ajudaram, sobretudo da Áustria e da Alemanha, ajudaram a, a, enfim, à a, a, a prossecução e a, e a formas muito terríveis de, que, que assumiu evidentemente a guerra interétnica na, na Jugoslávia nos anos 91 92 ou depois na e herzegovina 93, 95. As comunidades europeias aceitaram em termos totalmente ou seja, em ruptura que o Osofo fosse independente em ruptura total com a Sérvia, de que fazia parte, as comunidades europeias negociaram, para não dizer o governo alemão em particular, negociaram com a República Federativa do Montenegro, dentro da República Federativa Jugoslava, eram as duas últimas repúblicas que sobravam, Sérvia e Montenegro, e eh, já neste século, já não me recordo em que ano, já neste século o Montenegro decide, for, decide fazer, formalizar um referendo para sair, é verdade, a Constituição Jugoslava reconhecia às repúblicas federativas o direito à realização de um referendo, mas colocava determinadas condições. As condições não foram negociadas com o Governo Federal Jugoslavo, que ainda existia, já tinha desaparecido o resto da Jugoslávia, mas ainda se chamava Jugoslávia a Federação entre Sérvia e Montenegro, e é o Governo Alemão que decide criar uma tese assim, não, fazemos uma coisa, nós aprovamos desde que o referendo deu um resultado final de mais de 55% favorável à independência. O resultado foi de 55,5%. Parece que era de propósito. As comunidades europeias, ou seja, toda a discussão em torno deste tipo de procedimentos está carregada de um enormíssimo cinismo e daquilo que eu entendo ser nome, que eu, que eu, que eu costumo designar como uma, como, uma, como uma visão claramente colonial da história e que é, não, vamos lá ver jugoslavos, os isso é isso, não é ocidental os balcânicos, isso não é gente daqui como é evidente, para não dizer que é a forma que dentro da União Europeia se tratou, obviamente o direito, so a soberania popular grega, no momento em que eles num referendo foram votar se eles deveriam aceitar ou não uh, uh, os termos que a, que a Comissão Europeia lhes impunha uh, sobre aquilo que, se, aquilo, aquilo que se entendia que era o, a, o auxílio à Grécia, não é? Nesses casos os povos da Europa Centro-Oriental Centro isso não é suficientemente, agora, as a Espanha não. Desculpa, a Espanha é um Estado constitutivo do património histórico da Europa Ocidental, é, como diz o Governo Espanhol, uma democracia consolidada, nós respeitamos o que eles façamos, nem que passe pela repressão nestes termos.
1: Hum. A 27 de outubro de 2017, a Catalunha declarou a independência, como nós, aliás, começámos por dizer no início desta entrevista. Nós hoje estamos no dia 4 de novembro, é importante dizer isso. Qual é que foi a resposta do Governo Espanhol a esta declaração de independência?
2: A declaração de independência assume-se, há dois dias em que o Parlamento, quinta e sexta-feira, 26 e 27 de outubro, o Parlamento da Catalunha e o Senado espanhol estão convocados para decidirem coisas sobre a Catalunha. O Parlamento da Catalunha, ou seja, anunciado que o Governo espanhol ia pedir a aplicação do artigo 155 para a suspensão da autonomia da Catalunha, convoca-se o Senado e, ao mesmo tempo, o Parlamento convoca-se, convoca -se, o Parlamento da Catalunha, convoca-se é convocado para discutir o problema colocado para a eventual aplicação do artigo 155. E há aqui uma em discussão sobre em que momento é que. Bom, eh, eh, na manhã de sexta-feira, começa amanhã com. Ou seja, há negociações de última hora, que tudo indica que foram intermediadas por uma parte dos socialistas catalães e, sobretudo, pelo governo, pelo, governo autónomo basco, eh, dos nacionalistas bascos, não independentistas, que fazem que intermediam entre Madrid e Barcelona, ainda que não de forma assumida, e devem ter chegado a um acordo na madrugada de 26 para 27, tal forma que de manhã. A imprensa sabe, e todas as, as, e todas as enfim, agências noticiosas noticiam, que o governo catalão decidiu, contra a vontade de vários dos seus membros, mas que o presidente do governo catalão, Putz Dumont, decide convocar novas eleições ao abrigo do Estatuto de Autonomia e não de uma República Autónoma. independente, peço desculpa. E. Uh, mas. Horas depois, tem que se des de desdizer, porque o governo espanhol tinha dito, convoquem o que quiserem, Ministro da Justiça, Rafael Catalá, não é suficiente para impedirmos a aplicação do 155, o 155 aplica-se e acabou a autonomia da, 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 da Catalunha. Pode explicar aí, o que, faz... é que
1: é o 155? O
2: artigo 155 é um artigo nunca aplicado da, da, da Constituição espanhola, até hoje, em, 40 e tal anos da... Perdão, em 39 anos da sua vigência, eh, que permite Uh, por iniciativa do Governo Espanhol ao Senado de Espanha, Câmara Alta, aonde o Partido Popular, com 33% dos votos, também maioria absoluta, uh, suspender a autonomia de uma qualquer região autónoma. Uh, pode suspendê-la parcialmente, totalmente, que é o caso agora da, da Cataluña. O artigo conto, e, portanto, isto permite que o Governo seja integralmente substituído por delegados do Governo uh, Espanhol, aqueles que, aquele que, que, que o Governo Central nomear, não permite, contudo, nem ao abrigo da Constituição, 155 nem ao abrigo do Estatuto de Autonomia de nenhuma comunidade autónoma espanhola que o Senado e o Governo de Espanha o Estado espanhol, dissolvam o Parlamento dessa comunidade autónoma e foi com tudo aquilo que aconteceu, o Governo espanhol e aqui não tem sustentação constitucional, de resto foi, há um recurso junto do Tribunal Constitucional, decidiu também dissolver o Parlamento, era inevitável porque senão tinha que deixar o Parlamento em funções o Parlamento maioritariamente independentista em funções com a intervenção do Governo então decidiu dissolver também o Parlamento e convocar eleições dois atos que diz a Constituição Espanhola e dizem o Estatuto, o Estatuto de Autonomia da Catalunha que só pode o Presidente do Governo do Governo Catalão fazer.
1: a mesma uh, Também esta semana, dia 2 de novembro, foram presos preventivamente oito membros do, do Governo Catalão. São acusados de crime de rebelião, sedição, uso indevido de fundos públicos e arriscam pena de prisão até 30 anos. Uh, 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 Charles uh, uh, Puigdemont também é acusado disto, mas está neste momento na Bélgica. Isto é uma medida de um Estado autoritário?
2: Isto Madrid é uma medida evidentemente autoritária é que foi já denunciada em Espanha e tem sido denunciada à escala internacional, mas que grande parte, atenção uma grande parte da esquerda espanhola, a área do Podemos e os chamados comuns o Encomu eh, catalães que ganharam as eleições eh, catalãs, eh, ganharam as eleições na Catalunha, as eleições realizadas para o Parlamento Espanhol nas quatro províncias catalãs, este setor tem mais de 26, 27% dos votos e é o partido mais votado na Catalunha e juntamente com os independentistas tenha portanto uma ampla maioria numa ampla maioria, do ponto de vista da representação no Parlamento Catalão e das eleições dos representantes catalães no Parlamento Espanhol, uma ampla maioria considera que isto é claramente um comportamento autoritário, e para citar a Presidente da Câmara de Barcelona, que há é um comportamento de pura vingança contra... Bom, vamos lá ver, é a primeira vez que eu me recordo na história europeia das chamadas, estou a ser irónico, democracias consolidadas europeias, é que eu recordo que eh, representantes eleitos, sem serem acusados de... Eh, sem serem acusados de crimes de corrupção, etc., representantes eleitos são levados... Quer dizer, são presos incondicionalmente... Um único deles, por se ter Santivila, o equivalente a Ministro da Economia, eh, demitiu-se 24 horas antes da Declaração Unilateral de Independência, mesmo assim, membro daquele governo foi eh, processado, foi condenado à prisão e eh, até ao momento, não sei se já saiu ou não, até ao momento em que ele pagasse 50 mil euros de fiança. Os outros sete ministros do governo catalão são todos presos, sem nenhuma possibilidade de fiança. Não é? E serão identicamente presos todos os cinco, incluindo o Puts de Mão, que estão fora da, da, da Cataluña, que estão na Bélgica, no momento em que se forem extraditados. Agora, é evidente a estratégia do a estratégia dessa parte do governo catalão, desses ministros, nomeadamente do próprio Carlos putos de Mão, é a de tentar internacionalizar o problema. É o desespero dos catalães é fazer com que alguém, à escala internacional, do ponto de vista institucional,
0: os escute. Nós estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim, um, e pegando também nisso que tu disseste, tanto António Costa como Marcelo Rebelo de Souza mostraram solidariedade para com o governo espanhol dizendo que os dois, dizendo os dois que a declaração de independência não respeita a Constituição. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ligou também ao rei espanhol garantindo, e passa a citar, a defesa do respeito da unidade do Estado espanhol e, portanto, o não reconhecimento da Declaração Unilateral de Independência da Catalunha e, portanto, a reafirmação da importância do Estado de Direito Democrático e do funcionamento das instituições no quadro da Constituição espanhola. Disse ainda que a Catalunha é uma questão interna de Espanha, tal como, aliás, a União Europeia também já tinha afirmado. Tu achas que a Catalunha é uma questão interna? Não, não pode ser exclusivamente
2: uma questão interna e, nesse sentido, surpreende-me a atitude do governo português. Não me surpreende a atitude do Presidente da República, isso é verdade, menos por uma questão política, até pela sua natureza de, de constitucionalista, que provavelmente sobrevaloriza o valor eh, da legalidade formal enquanto tal e desvaloriza a dimensão, evidentemente, política e cívica daquilo que está a acontecer na Catalunha. mas surpreende-me até um certo ponto. A falta de descrição do governo português tinha sido assumida, pelo menos, na consequência do, do, do referendo e não entrou num discurso muito semelhante àquilo que Macron e Angela Merkel uh, assumiram relativamente à, à ideia de que não, o governo espanhol tem, o Estado espanhol tem plena legitimidade de resolver como entender o problema. Nisso, de facto, surpreende-me. Não, a questão, a, a, é verdade que a negociação entre a Catalunha e o Estado espanhol é uma questão, se quisermos, interna do conjunto do Estado espanhol, mas é verdade, contudo, e esse é o problema central para mim, enquanto cidadão, os direitos, o reconhecimento dos direitos cívicos e políticos dos catalães não é uma questão interna, como assumidamente nós sabemos que o não é. Existe uma dimensão do direito internacional e das instituições internacionais de que a Espanha faz parte, e de que nós também fazemos parte, já agora, no, no, no campo, quer da União Europeia, quer do Conselho da Europa, que são instituições diferentes, nas quais há uma... Bom, e das Nações Unidas, no, no, na forma como as Nações Unidas obrigam ao respeito, evidentemente, das, dos direitos cívicos e políticos, que, não, que, não, que é intolerável.
0: Este foi mais um episódio do Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, quem é quero quer falar sobre ela. Obrigada, Manuel Lopes, historiador professor na Universidade de Forte e investigador no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. O Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Federico Raposo, Pedro dos Arte, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, por mim e Maria Almeida. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitário Domingo e também noutras aplicações de podcast. Até já.